0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت شانزده هم دوستان گرامی سلام روز و روزگار بر شما خوش اگر خاطرتون باشه ما بنا رو بر این گذاشته بودیم که در طی پیش بردن داستان گاه گاهی برگردیم و نگاهی به مقدمه هفت پیکر هم داشته باشیم الان فرصت خوبیه که در ادامه اون بحث هایی که درباره مقدمه داشتیم و بخشایی از مقدمه رو خوندیم با هم امروز هم برگردیم و یک بخش دیگری از مقدمه رو هم بهش نگاهی بیندسیم جلسی اولی که هفت پیکر رو آغاز کردیم من قبل از آغاز داستان یک بخشی از مقدمه رو عبیات کوتاهی ازش براتون خوندم بخشی بود به نام سبب نظم کتاب که تو اون نظامی توضیح میداد که چطور بران شده که اصلا کتاب هففیکر رو آغاز بکنه به نوشتن و چه مشکلاتی داشته برای پیدا کردن یک متن معتبر تاریخی که بخواد اون متن رو تبدیل به داستان بکنه درباره اون توضیحات کوتاهی دادیم و عویات کوتاهی خوندیم فرصت خوبیه که اون بخش رو من کامل براتون بخونم چون نکات خیلی جالبی درش هست ضمن که این توضیح رو هم عرض بکنم که این بخش سبب نظم کتاب به نظر من عمدن از سوی نظامی خورده پیچیدگوی درش صورت گرفته یعنی بیش از بخش های دیگه کتاب نظامی از استعاره های پیچیده در این بخش استفاده کرده و شاید فهم خیلی از ابیات بدون حالای تعمل و فکر کردن روی بیت یه خورده مشکل باشه علتش به نظر من اینه که نظامی در این بخش از مقدمی یه حرفایی رو در لفاف میزنه که شاید خیلی هم خوشش نمیاد که اون جناب کرپرسلان که این کتاب به او تقدیم شده اصلا بفهمه حرفایی رو میزنه و نمیزنه و حرفایی رو چند بار میگه و بعد حرف خودش رو نغز میکنه یه جور چالش درونی خود نظامی رو هم میشه از این ابیات بهش پی برد. حالا من آغاز میکنم به خوندن عواست کارگر. جای توضیح هم لازم بود درس میکنم چون اشارت رسید پنهانی از سرا پرده سلیمانی پر گرفتم چون مرغ بال گشای تا کنم بر در سلیمان جای در اشارت چنان نمود برید که هلالی براور از شب اید آنچنان که از هجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی توضیح دادیم قبلا که برید به معنای پیک هست تا اینجا میگه که من نشسته بودم و پیک پادشاه اومد و به من گفتش که به نام ما و برای ما یک منظومه ارزشمندی مثل اون منظومه هایی که از قبل مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و مخزن و لسرار در اون حد برای ما هم یک چیزی به نام ما خلق کن آنچنان که از هجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی تا کند سید سهر سازی تو جادوان را خیال بازی تو پلپلی چند را بر آتش ریز غلغلی درفگن به آتش تیز مومی افسرده را در این گرمی نرم گردان بهر دل نرمی مهد بیرون جهان از این ره تنگ پای کوبی بسست بر خر لنگ از ای دهز کلک ناف گشای تا شود باد صبح قالی سای بادگو رقص بر عبیر کند سبز را مشک در حریر کند رنج بر وقت رنج بردن توست گنج شه در ورق شمردن توست رنج برد تو ره به گنج برد ببرد گنج هر که رنج برد تا که انگور تا نگرید زار خنده خوش نیارد آخر کار مغز بی استخان ندید کسی انگبینی کجاست بی مگسی ابر بی آب چند باشی چند گرم داری تنور نان در بند پرده بر بند و چابکی به نمای روی بکران پردگی بکشای چون برید از من این قرض درخواست شادمانی نشست و قم برخواست جستم از نامه های نغز نورد آنچه دل را گشاده داند کرد هرچه تاریخ شهریاران بود در یکی نام اختیاران بود چاب و کندیشی رسیده نخست همه را نظم داده بود درست ز آن لعل ریزه لختی گرد تا یکی آن قراز چیزی کرد من از آن خرده چون گهرسنجی، بر تراشیدم این چونین گنجی تا بزرگان چون نقد کار کنند از همه نقدش اختیار کنند آنچه از او نیم گفته بود گفتم گوهر نیم سفته را سفتم. اینجا مقصود از او توضیح دادیم که فردوسی هست یعنی میگه من دیدم که هرچی روایت مهم تاریخی هست رو یک کسی یک سخنسنجی اومده و به خوبی گفته خلاصه گشتم اون ریزکاری هایی که باقی مونده بود رو گفتم البته داستان بهرام رو هم فردوسی به تفصیل در شاهنامه گفته اما نظامی در واقع اینجا داره همین بحث رو بیان میکنه که من اومدم اون بخش‌هایی که فردوسی کم بهش پرداخته بود رو بیشتر پرداختم و بخش‌هایی که او خوب گفته بود رو گذاشتم سر جاش موند از او نیم گفته بود گفتم گوهر نیم سفته را سفتم وانچه دیدم که راست بود و درست ماندمش هم بران قرار نخواست جهد کردم که در چنین ترکیب با شدارای شیز نقش قریب باز جستم زنامه های نهان که پراگنده بود گرد جهان زان سخنها که تازی است و دری در سواد بخاری و تبری و از دگر نسخه ها پراگنده هر دوری در دفینی گنده هر ورق کوفتاد در دستم همه را در خریطه ای بستم چون از آن جمله در سواد قلم گشت سر جمله هم به هم گفتمش گفتنی که بپسندند نه که خود زیرکان برو خندند سر جمله به معنای فهرست مطالبه میگه وقتی که رؤوس مطالب رو پیدا کردم و فهمیدم دیگه چی میخوام بگم شروع کردم به پرداختن این قصه و گفتنش و طوری گفتم که اهل فن بپسندند گفتمش گفتنی که بپسندند نه که خود زیرکان برو خندند دیر این نامه را چو زند مجوس جلوه زند ام به هفت عروس مجوس به معنای زرتشتی هست زند هم که کتاب مقدس زرتشتیان هست وقتی میگه دیر این نامه یعنی این ای که مانند دیر است در واقع این کتاب خودش رو به یک دیری به یک معبدی عبادتگاهی تشبیه کرده دیر این نامه را چو زند مجوس جلوه زان دادم به هفت عروس تا عروسان چرخ اگر یک راه در عروسان من کنند نگاه از همارایشی و همکاری هر یکی را یکی کند یاری آخر از هفت خط که یار شفت نقطه ای بر نشان کار شود. این در واقع این بحثی که در اینجا میکنه همون بحثی که در ابتدای پیش از آغاز اون هفت داستان شیده مطرح میکنه که در واقع این هفت گنبد هر کدومشون با یک ای نسبتی داره و هر کدوم با یک رنگی و با یک روز هفته این هم داره میگه که من این هفت عروس رو به معنای این هفت داستان زیبا رو در دل نامه خودم گنجوندم که عروسان چرخ اگر نگاه کنن به کتاب من یک نسبتی بین این کتاب و خودشون پیدا بکنم نقش در چه نقش ده دارد نقش در چه نقش ده دارد سر یک رشته را نگه دارد یک سر رشته گرزه خط گردد همه سر رشته ها غلط گردد کاسپرین رشته گرچه راست نرفت راستی در میان ماست نرفت من چو رسام رشته پیمایم از سر رشته نگذرت پایم رشته یک تاست ترسم از خطرش خاص زندازه برده هم گوهرش خب یعنی چی نبیات که گفت میگه که من نگرانم نگران از اینم که این همه زیور و زینتی که من به این روایت تاریخی دارم اضافه میکنم باعث بشه که من از اون حقیقت ماجرا دور بشم و البته باز توضیح میده که این اتفاق نمیافته من تمام تلاشم رو میکنم با وجود این همه زیبایی که در کار داستان میکنم اما از حقیقت روایت تاریخی دور نشم نقش در چه نقش ده دارد سر یک رشته را نگه دارد یک سر رشته گر خط گردد همه سر رشته ها غلط گردد کس بر این رشته گرچه راست نرفت راستی در میان ماست نرفت اینجا به پیشینیانی که داستان رو پرداختند هم یک نقدی میکنه میگه که اونها هم درست نرفتند اما ما بنا داریم که بحث تاریخ رو به درستی بهش وفادار باشیم من چون رسام رشته پیماویم از سر رشته نگزرد پاویم رشته یک تاست ترسم از خطرش خاصه زندازه بردم گوهرش میترسم از این که این همه زیبایی که میافزایم به این داستان از اصل روایت ما رو منحرف کنه در هزار آب غسل باید کرد تا به آبی رسی که شاید خرد آبی انداختند و مردم شد آب انداخت بسی گم شد من کزان آب در کنم چو صدف ارزم آخر به مشتیاب و علف اینجا در واقع به تمایز کار خودش نظامی با کار دیگرانی که قبلا به داستان بهرام گور پرداختند داره اشاره میکنه. میگه خب خیلی ها اومدن رو این کار کردن اما قرار نیست هر کسی این کار رو انجام بده یک اثر ارزشمندی خلق بکنه. باز ببینید همه اینها رو داره به زبان استعاره میگه میگه آب و مردم شد آب انداخته بسی گم شد. میگه یه کسی یه آبی رو به جای خودش و در مکان مناسب خودش وقتی انداخت اون آب تبدیل به یک انسان شد اما بسیار کسان آبها رو در جاهایی که نباید انداختن و گم شد و چیزی ازش باقی نمان. من کزان آب در کنم چو صدف ارزم آخر به مشتی آب و علف سخنی خوشتر از نواله نوش کی سخا سخاسوی من ندارد گوش اینجا در واقع داره به کنایه به پادشاه میگه که سخنی این چنین که پر از نواله نوش هست که یک فرد سخاوتمندی بیتوجهی میکنه به چنین داستانی در واقع داره این حرفو میزنی که یعنی باید در قبال همچین داستانی به من مزد قابلی داده بشه اما بلافاصله میبینیم می‌بینیم که الان حرف خودش رو میخواد نقض بکنه بعد میگه در سخاو و سخن چه میپیچم کار بر تاله است تا و من هیچم نسبت اقربی است با قوسی بخل محمود و بزل فردوسی اسدی را که بود و لف بنواخت تال و تاله ای به هم در ساخت یعنی چی این بلافاصله بلا فاصله بعد از اون که نظامی گفتش که آره من چنین سخنی رو چنین شعری رو گفتم و خب منتظر سخای شاهم هستم بعد میگه در سخا و سخن چه میپیچم کار بر تاله است و من هیچم یعنی این حرفها چی من میزنم هرچی اگر نصیب من بشود یا نشود اینها همه از تاله منه و از لطف کسی نیست بعد مثال میزنه میگه نسبت اقربی است با قوسی بخل محمود و ب즐 فردوسی میدونین که فردوسی وقتی شاهنامه رو به محمود محمود غزنوی تقدیم کرد و خب کلی هم مده محمود رو در او جای داده بود محمود آنچنان که باید به شاهنامه و به فردوسی توجه نکرد و اون سله ای رو که فردوسی توقع داشت به اون نداد حالا اینجا نظامی داره میگه که اگر چنان بزلی فردوسی کرد برای محمود و محمود بخل ورزید در قبالش و سله نداد به فردوسی علتش این بود که طالع یکیشون اقربی بود و طالع یکیشون قوسی بود و در نجوم این دو طالع با هم همخانی ندارن بعد تو بیت بعد میگه اسدی را که بود و به این بود و, و کرکری هست که حاکم اران بوده و در واقع ممدوح اسدی توسیه که اسدی توسی گرشاست نامه رو به او تقدیم کرده بود و سلهی بسیار خوبی از او گرفته بود اینجا میگه اسدی را که بود و لف بنواخت تال تاله و تاله ای به هم در ساخت پس تا اینجا میبینین نظامی یه حرفی رو زد بلا فاصله حرف خودش رو نقض کرد گفتش که با چنین سخن ارزشمندی که من دارم تقدیم پادشاه میکنم توقع سخا و سخاوتمندی بسیار از او دارم ولی بلا خودش حرف خودشو رو کرد گفت من و پادشاه این وسط هیچ کاره ایم تاله ای که باید خوب باشه تا یه چیزی گیر ما این وسط بیاد بعد حالا میبینین که در ادامه دوباره همین حرف خودشو نقض خواهد کرد من چه میگویم این چه گفته من است کاوبم از ابر و درم از است؟ صدف از ابر گر سخا بیند نیز از صدف وفا بیند کبر آنچ از هوا نسار کند صدفش در شاهوار کند در واقع اینجا الان چی گف؟ گفتین چه حرفیه که من میزنم که نه آقا مثلا اینها همش طالعه و بخته یا اون حرف قبلیم که پادشاه باید سخا بکنه سخاوت به خرج بده در مقابل این سخن ارزشمنده من داره میگه اصلا این یک امر طبیعیه که در مقابل چنین سخنی او به من یک سله ارزشمندی بده و اینو اصلا لطفی نیست که او به من میکنه کاوبم از از ابر دورم از عدن است اگه من از ابر یک قطرات ارزشمند بارانی رو میگیرم به جاش یک در عدنی هم به او تحویل میدم عدن یک شهری هست در منطقه همون شبه جزیره و سمت یمن و اینها که به مرواریدهای خودش معروفه و میدونید در گذشته باور بر این بوده که مروارید از افتادن یک قطره آب در صدف به وجود میاد یک قطره آب میفته در صدف و بعد از سالهای دراز که برش میگذره تبدیل به مروارید میشه حالا میگه اگر که او مثل یک عبری بر من میباره به جاش در و مروارید تحویل میگیره و این یک داد و ستد کاملا طبیعی هست و کسی بر کسی منتی نداره صدف از عبر گر سخا بیند عبر نیز از صدف وفا بیند کبر آنچه از هوا نسار کند صدفش دره شاهوار کند میبینید که کاملا بر سبیل استعاره سخن میگه نظامی و من فکر میکنم خیلی خودش مایل نبوده که این حرفا رو پادشاه کرپرسلان بفهمه و اون هم احتمالا شاید نمیفهمیده این سخن را که جاه میخواهم مدد از فیض شاه میخواهم هرچه او را عیار یا است سبب استقامتش مددی است. بر مدد پیش بارگه باشد چهار در چهار شانزده باشد باز دوباره اینجا یه حرف دیگه ای رو میزنی یه جور تشتت خاطر حس میشه اینجا در احوال نظامی به عنوان یک شاعر میدونی که نظامی اصلا شاعری نبود که بخواد بره به دربار پادشاهان و به خاطر یک سله کوچیکی مثلا قصیده براشون بگه و مدهشون بکنه برخلاف این که این کار در زمان فردوسی و در زمان نظامی و در اون منطقهی که نظامی درش بوده خیلی کار رایجی بوده نمونش خاقانی که هم اثر نظامی هست و مال همون منطقه هم هست خب میدونیم که چقدر مده های بسیار اقراقامیز در مورد پادشاهان داره اما نظامی اصلا اهل این کار نبوده میبینین که اینجام با اینکه کلی توجیه آورده و این سلی که در مقابل این منظومه گرفته رو یک امر طبیعی دونسته و اینها ولی باز انگار خودش وجدانش یکم از این کاری که داره میکنه ناراحته و اون روح زاهدش و اون غرور شاعرانش یه خورده انگار دردش اومده از اینکه به حال داره سله میگیره و باز اینجا توضیح میده در این باره میگه این سخن را که جاه میخواهم مدد از فیض شاه میخواهم هرچه او را عیار یا عددی سبب استقامتش مددی است میگه اگه هر چیزی بالاخره یه ارزشی داره یه عیاری داره یک کسی بالاخره اسپانسر این باید باشه مدد این باید باشه و مدد پیش بارگه باشد چهار در چهار شانزده باشد اگه ما مددی بگیریم از بارگاه پادشاه برای نوشتن آثار ادبی، هر حال میتونیم آثار خوب و درخوری ارائه بکنیم در ادامه هم که دیگه شروع میکنه تعریف کردن از کار خودش جبرئیلم به جنی قلمم بر صحیفه چنین کشد رقمم کین فسون را که جنی آموز است جام نو کن که فصل نو روز است آنچنان کن کنز دیو پنهانش که نبیند مگر سلیمانش زو طلب کن مرا که مغز منوست من کیم بازمانده لختی پوست داره میگه اگر من رو میخوای بشناسی؟ از نوشت‌های من از شعر من بشناس زو طلب کن مرا که مغز من اوست من کیم با لختی پوست موم سادهم ز مهر خاتم دور این سادم همون ساده هست موم سادهم ز مهر خاتم دور خالی از انگبین و از زنبور تا سلیمان ز نقش خاتم خیش مهر بر من چه صورت آورد پیش رو اگر سرخ و اگر سیاه بود نقش بندش دبیر شاه بود بر من آن شد که در سخن سنجی ده دهی زردهم نه ده پنجی این زر ده دهی ده یعنی زر کامل عیار و زر ده پنج یعنی زر ناقص عیار میگه من کارم اینه که اگر میخوام اثری خلق بکنم زر دهدهی ده باشه یعنی کار کامل و درجه یکی باشه بر من آن شد که در سخنسنجی ده دهی زر هم نه ده پنجی نخرد گر،, گر کسی عبیر مرا مشک من ماوی بس حریر مرا اگه کسی هم اصلا نخواد این اثر منو میبینید باز اون کشمکش های درونی نظامی ها باز تا دو دقیقه پیش داشت میگفتش که بالاخره پادشاه باید حمایت بکنه و اینها ولی الان داریم که نخرد گر کسی عبیر مرا مشک من مایه بس حریر مرا همین اثر ادبی ارزشمندی که تولید میکنم برای من بسه من چیزی هم در قبالش نمیخوام زنمت ها که رفت پیش از ما نوبری کس نداد بیش از ما نغز گویان که گفتنی گفتند مانده گشتند و آقابت خفتند ما که اجری تراش آن گروهیم پندواگیر داهیان دهیم گرچه زلفاز خود به تقصیریم در معانی تمام تدبیریم پوست بی مغز ایم چو خواب مغز بی پوست داده ایم چو آب اینجا باز اشاره به این میکنه که در های قبلی هم که ما حالا این همه زیبایی خلق کردیم همچین سلهی گیر ما نیمد پوست بی مغز دیده ایم چه خواب مغز بی پوست داده ایم آب اما در عین حال اون چه که ارائه دادیم و خلق کردیم کار درجه یک بوده با همه نادری و نوسخنی بر نتابیم روی آن کهنی حاصلی نیست زین درامودن جز به پیمان باد پیمودن از الان خودش داره میگه که از این همه درامودن و این همه زیبایی خلق کردن حاصلی ما رو نخواهد بود جز به پیمان باد پیمودن یعنی در نهایه تکلیف خودش رو با خودش اینگونه مشخص میکنه که من به عشق سرودن است که می سرایم. نه به به هوس گرفتن سلعی گرچه باز ظاهرا یه بخشی از وجودش اون سلحه رو هم میخواد و الحق که همین تناقض هاست که باعث خلق اثر هنری میشه اگر شاعر بنا باشه مثل یک سیاستمدار یا تحلیلگر یا دانشمند در یک قالب مشخص بگنجه و تکلیفش کاملا با خودش مشخص باشه و بدون از این دنیا چی میخواد و دقدقش دقیقا چیه که دیگه اصلا این کشمکش ها پیش نمیاد و در نتیجه این آثار درخشان و هنری خلق نمیشه همیشه شعر و یک اثر درخشان و هنری حاصل همین کشمکش ها و دودلی ها و گاییت خود ها هست برخلاف این که یک اثر به فرض تحلیلی حاصل یک ذهن منظمه حاصل یک تکلیف مشخص با جهانه حاصلی نیست زین درامودن جز به پیمان باد پیمودن چیست کن را من جواهر سنج بر نسنجیدم از جواهر و گنج برگشادم بسی خزانه خاص هم کلیدی نیافتم به خلاص با همه نزلهای صبح نزول هم به استغفر و مشغول یعنی با تمام این آثار درخشانی که تولید کردم اما میبینید که در گوشه ازلت خودم به استغفر الله گفتنم مشغولم ای نظامی مسیح تو دم توست دانش تو درخت مریم توست چون رتبریز این درخت شدی نیک بادت که نیک بخت شدی دیگه در نهایت اون کفه سنگینتر ترازو رو که همون عزت نفس و مناعت طبع نظامی هست اینجا میتونیم ببینیم که در نهایت به زبان پیچیده استعاری خودش میگه که یعنی اتکا کن به همین دانش و هنر خودت و اگر سلی داد که داد و اگر نداد هم مهم نیست خب این بخش از مقدمه رو هم که یه خورده طولانی شد خاندیم بخش سبب نظم کتاب که شاید مهمترین بخش مقدمه بود ولی باز بخش های از مقدمه باقی مانده که اگر فرصت بکنیم در ادامه در جلسات بعد بهش خواهیم رسید اما قصه ما به اونجا رسیده بود که روز چهارشنبه در گنبد آبیرنگ همکار بهرام تمام شد و اون قصه عجیب ماهان مصری رو از دختر شنید و امروز باید بره در گنبد صندلی رنگ و بنشین پای افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم پس نشستن بهرام روز پنج شنبه در گنبد سندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم این صندلی هم به معنای رنگ نارنجی یا خاکی هست از نگاره هایی که در یکی دو قرن بعد از بیشتر از یکی دو قرن دو سه قرن بعد از نظامی کار شده از روی قصه های هفت پیکر مثلا کارهایی که کمال الدین بهزاد و اینها کردن هم میشه فهمید که این سندلی یه رنگ نارنجی یا خاکی هست یعنی به رنگ سندل بشنبیم قصه رو از زبان حکیم نظامی گنجوی روز پنجشنبه است روزی خوب و سعادت به مشتری منسوب چون دم صبح گشت ناف گشای عود را سوخت خاک صندلسای بر نمودار خاک صندلفام صندلی کرد شاه جامه و جام آمد از گنبد کبود برون شد به گنبد سرای صندلگون باد خور شد ز دست لعبت چین وا به کوسر ز دست هور تا شب از دست هور می میخرد و از می خرده خرد خرمی میکرد صدف این محیط کهلی رنگ چون برامود در به کام نهنگ باز میبینیم دیگه به سبیل استعاره داره میگه وقتی که شب شد کهلی رنگ کهل گفتیم یعنی سرمه یعنی محیط سیاه صدف این محیط کهلی رنگ چون برامود در به کام نهنگ باز کام نهنگ استاره از همون محیط شب هست و در هم استاره از ستارگان یا ماه صدف این محیط کهلی رنگ چون برامود در به کام نهنگ شاه از تنگ چشم چین پرورد خواست که از خاطرش فشانت گرد بانوی چین زه چهره چین بگشاد و از رتب جوی انگبین بگشاد گفت که ای زند از تو جان جهان برترین پادشاه پادشهان بیشتر زن ریگ در صحراست، سنگ در کوه آب در دریاست عمر بادت که هست بختت یار بادی از عمر و بخت برخوردار ای چه رو روشنایی بخش پادشاه بلکه پادشاهی بخش من خود اندیشناک پیوسته از این زبان شکسته و بسته وانگهی پیش راه ریحانی کرد باید سکاها نفشانی سکاها یه نوع رنگ سیاه هست داره میگه من خیلی اندیشناک بودم که چطور باید پیش راه ریحانی پادشاه با این زبان شکسته بسته خودم بخوام قصه های دلپذیر بگم لیک چون شه نشات جان خواهد و از پی خنده زعفران خواهد کجمجی را خریت بگ شایم خنده در نشات شفزایم گویم ارزان که دلپذی راید در دل شاه جاگی آید. خب جالبم هست که این دختر ظاهرا دختر پادشاه چین هست و این که میگه با زبان شکسته بسته خودم باید قصه بگم این هم نشان از اینه که او فارسی رو خوب بلد نبوده سخن بگه چون دعا کرد ماه مهر پرست شاه را بو داد بر سر دست گفت وقتی ز شهر خود دو جوان سوی شهری دیگر شدند روان هر یکی در جوال گوشه خیش کرده ترتیب راه تو خیش جوال گوشه منظور کولباری که داشتن یه گوشه‌ای از کولبارشون هر کدوم یه غذا و آبی داشتن برای اینکه داشتن یک مسیر طولانی رو طی می‌کردن نام این خیر و نام آن شر بود فعل هر یک به نام در خر بود یا در خور بود چون بریدند روزکی دو سر راه توشه ای را که داشتند نگاه خیر می و شر نگه می داشت. این قله می درود و آن می کاشت تا رسیدند هر دو دوشا دوش به بیابانی از بخار به جوش ای، چون تنور از آتش گرم کاهن از ویچ و موم گشتی نرم گرم سیریز خوشک ساری بوم کرده باد شمال را به سموم سموم بادهای داغ و گرم رو میگن میگه خیر و شر یه مدتی که با هم رفتن رسیدن به یک بیابونی که بسیار داغ و گرم بود و تو این مدت هم که میرفتن خیر خوراکیا ها و آب شوهی میابرد میسهش وسط رو با هم میخوردن اما شر خوراکیا آب خودش هایی نگه میداش و ذخیره میکن شر خبر داشت کان زمین خراب دوری دارد و ندارد آب مشکی از آب کرده پنهان پر در خرید نگاه داشت چود در خیر فارق که آب در راه هست بیخبر کاب نیست آن چاه هست در بیابان گرم و راه دراز هر دو میتاختند با تک و تاز چون به گرمی شدند روزی هفت آب شر و آب خیر برفت شرک آن آب راز خیر نهوفت با وی از خیر و شر حدیث نگفت خیر چون دید کوز گوهر بد دارد آبی در آب گینه خط خد جا خد به معنای خود خیر چون دید کوز گوهر بد دارد آبی در آبگینه خد وقت وقت از رفیق پنهانی می چون رهیق ریحانی گرچه در تاب تشنگی میسوخت، سوخت لب دندان زلابه بر می دوخت تشنه در آب او نظر می کرد آب دندانی از جگر می تا به حدی که خشک شد جگرش باز از گشادگی نظرش پس اتفاقی که افتاد این بود که شر خبر داشت که این بیابانی که در پیش بیابانی بسیار طولانیه و هیچ آبی هم در اون نیست و خیر از این موضوع بی اطلاع بود و فکر میکرد لابد چاه آبی در راه هست و راه افتادند و آب, شر آب خیر که تمام شد شر شروع کرد تازه کم کم از آب خودش خوردن و پنهانی هم میخورد و به خیر آب نمیداد و خیر میدید و میفهمید که شر آبی رو پنهان کرده اما چون از گوهر زشت این مرد مطلع شده بود چیزی به او نمیگفت و تحمل می کرد این رنج رو تا وقتی که دیگه تاب و توانی براش نموند از شدت تشنگی بعد از هفت روز که مسیر رو طی کرده. داشت با خود دو لعل آتش رنگ آب دارنده وابشان در سنگ میچکید آب از آن دو لعل نهان آب دیده ولی نه آب دهان میگه خیر دو تا گوهر خیلی ارزشمند با خودش داشت که دوتا تا لعل که ازش آب میچکید اینجا آب چکیدن منظور آب لطفه یعنی بسیار زیبا و ارزشمند بود اما آبی که دیدنی بود نه آبی که خوردنی باشه پس به درد خیر نمیخورد حالیان لعل آبدار گشاد پیشان ریگ آبدار نهاد گفت مردم زتشنگی دریاب آتشم را بکش به لختی آب شربتی آب از آن زلال چون نوش یا به همت ببخش یا بفروش این دو گوهر در آب خیش انداز گوهرم را به آب خود بنواز پس این دو گوهر رو خیر گذاشت جلوی شر و گفت بیا این دو گوهر رو از من بگیر و یه جرعی از آب خودت به من بده یا به همت ببخش یا بفروش اگر میبخشی که چه خوب ولی اگرم نمی بخشی بفروش در ازای این دو گوهر شرک خشم خدای باد برو نام خود را ورق گشاد برو گفت که از سنگ چشمه بر متراش فارغم زین فریب فارغ باش میدهی دهی گوهرم به ویرانی تا به آباد شهر بستانی چه حریفم که این فریب خورم من دیو آدمی فریب ترم نرسد وقت چار سازی من مهره تو حقه بازی من صد هزاران چنین فسون و فریب کردم از مقامری بشکی این کلمه مقامری به معنای قماربازی هست منظور همون حیله کردن و اینها داره در واقع شعر به خیر میگه که تو انتظار داری که تا سنگ به من بدی و من به جاش آب خودم که انقدر ارزشمند هست رو به تو بدم گفت که از سنگ چشمه بر ما تراش از سنگ بخوای به چشمه برسی من فرید تو رو نمیخورم تو میخوای الان این دوتا گوهر رو به من بدی بعد که به شهر برسیم بری شکایت کنی و بگی اینها مال من بوده و ادعا کنی از من اینها رو پس بگیری نگذارم که آب من بخوری چون به شهرایی آب من ببری آن گوهر چون ستانم از تو به راز که از منش عاقبت ستانی باز راز اینجا منظور در پنهان میگه من چه فایدهی داری که این دوتا گوهر رو الان از تو بگیرم و بعدا تو بتونی دوباره از من پس بگیری گوهری بایدم که نتوانی که از منش هیچ گونه بستانی یه گوهری ازت میخوام و میگیرم در ازای آب که هیچ طور نتونی اون گوهر را از من پس بگیری خیر گفتان چه گوهر است بگوی تا سپارم به دست گوهر جوی گفت شر آن دو گوهر بسر است کین از آن آن از این عزیز تر است چشمها را به من فروش به آب ورن از این آب خورد روی به تا گفت من چشماتو میخوام اون دوتا چشم چشمات رو باید بذاری من در بیارم از کاسه در ازای آبی که به تو میدم خیر گفت از خدا نداری شرم کاب سردم دهی به آتش گرم چشم گیرم که خوشگوار بود چشم کندن بگو چه کار بود چون من از چشم خود شوم درویش چشم صد شود چه سود از بیش چشم دادن ز بحر چشم نوش چون توان آب را به زر بفروش لعلبستان و آنچه دارم چیز بدهم خط بدان چه دارم نیز به خدای جهان خورم سوگند که بدین داوری شوم خورسند چشم بگذار بر من ای سر مرد سرد مهری مکن به آبی سرد خیر گفت این چه کاری آخه من حتی حاضرم که خط هم به تو بدم نوشته هم بدم که من این گوهرها رو نمیخوام و علاوه بر اون هر چه دارایی دارم الان هم و در شهر دارم همه رو هم حاضرم به نامت بکنم این چه کاریه که تو چشم منو بخوای گفت شرکین سخن فسانه نبفد از رازین بسی به ها چشم باید گوهر ندارد سو که این گوهر بیش از این توانت بود گفت من چشم تو میخوام گوهر موهر قبول نمیکنم از این گوهرها بسیار میشه بعدها پیدا کردم و چشم پیدا نمیشه این معلومه که آدم بسیار سادیسمی بوده دیگه یعنی لذت می برده از اینکه یه کسی رو به خود آزار بده خیر در کار خیش خیر بماند آب چشمی بر آب چشم فشان دید که از تشنگی بخواهد مرد جا از آن گه نخواهد برد دل گرمش به آب سرد فریفت تشنگی کوک از آب سرد شکیفت شکیفت یعنی شکیبایی کرد میگه تشنگی کوک از آب سرد شکیفت کدوم تشنه است که بتونه در مقابل آب سرد شکیبایی بکنه صبر بکنه گفت برخیز تیغ و دشنه بیار شربتی آب سوی تشنه بیار دیده ی آتشین من برکش و آتشم را بکش به آبی خش زن چنین برد کس چنان تسلیم یابد امیدواری از پس بیم پس خیر قبول کرد و گفت باشه بیا تیغ و دشنه بیار و چشم منو در بیار و جرعه آب به من بده اما در نهایت این امید رو هم داشت که شاید اگر قبول بکنه و او رو بتونه با این شیوه از سر لج منحرف بکنه او هم در لحظه آخر پشیمون بشه و چنین کاری نکنه شرک که آن دید دشن باز گشاد پیش آن خاک که تشن رفت چو باد در چراغ دو چشم او تیغ تیق نامدش کشتن چراغ دریق خیلی بیت زیبایی، در چراغ دو چشم او تیغ تیق ناومدش کشتن چراغ دریق نرگسی را به تیق گلگون کرد گوهری راز تاج بیرون کرد چشم تشنه چو کرده بود تباه آب ناداده کرد همت راه جام و رخت و گوهرش برداشت مرد بیدیده را توهی بگذاشت پس این نامرد بدون اینکه آبی به خیر بده راهش و گرفت و رفت و لباسهای خیر و حتی اون دو گوهر رو هم با خودش برداشت و برد و آبی هم به او نداد و همینطور خونین و مالین و رو در بیابان رها کرد خیر چون رفته دید شرز برش نبود آگاهی ز خیر و شرش بر سر خون و خاک میقلتید به که چشمش نبود که خود را دید. کردی ز مهتران بزرگ گلهای داشت دور از آفت گرگ چهارپایان خوب نیز بسی چهار چهارپا نداشت کسی خانه هفت و هشت با او خیش، او توانگر بودان دیگر درویش کرد سهرانشین کوه نورد چون بیابانیان بیابانگرد از برای علف به سهران گشت گله را میچراند دشت به دشت هر کجا دید آب خورد و گیاه کردی آنجا دو هفته منزلگاه چون علف خورد جای را میماند گله بر جانب دگر میراند خب اینجا داستان در واقع یک برشی میخوره و یک روایت دیگه ای آغاز میشه میگه که یک کردی بود که فرد متمولی بود گوسفندانی داشت و گله ای داشت که یه ده نونخور هم داشت در واقع کسانی که براش کار میکردن خانه یه هفت و هشت با او خیش او توانگر بود آن دیگر درویش اینها میرفتن هر جایی که مرتع خوبی بود برای چرای گوسفندان یه دو سه هفته اونجا منزل میکردن و یه مدت که میگذشت میرفتن و یه منطقه دیگه ای رو تصاحب میکردن از غذا را آن دو روز ندیر پنجه آنجا گشاده بود چو شیر کرد را بود دختری به جمال لعبتی ترک چشم و هندو خال سروی و از رگ جگر خورده نازنینی به ناز پرورده رسن زولف تا به دامن بیش مه را رسن به گردن خیش جعد بر جعد چون بنفشه باغ به سیاهی سیاه تر از پرزاق سهر غمزش که بود از افسون مست بر فریب زمان یافت دست خلق از آن سهر بابلی کردن دل نهاده به بابلی خوردن بابلی خوردن میدونید که بابل شهری بود که محل مرکز افسون و هیله و جادو و اینها بوده پس بابلی خوردن یعنی به سهر کسی فریفته شدن سهر... خلق از آن سهر بابلی کردن دل نهاده به بابلی خوردن شبز خالش سواد یافته بود مهز تابندگیش تافته بود تنگی پسته شکر شکنش بوسه را راه بسته بر دهنش آن خرامند ماه خرگاهی شد طلبکار آب چون ماهی پس اون جناب کرد که صحرا به سحرا می گشت میگشت برای چرای گوسفندانش دختری داشت به نهایت جمال و زیبایی که از غذا رفته بود تو اون دشت دنبال آب همون جایی که شر اون بلا رو بر سر خیر ورده بود خانی آب بود دور از راه بود از آن خانی آب آن بنگاه یا بود از آن خانی آب آن بنگاه خانی به معنای حوز حوزچه است پس یه حوزچه آبی بود دور از راه تو اون منطقه که خیر و شر ازش بیخبر بودن و آب اون منطقه از اون طریق تأمین میشد. کوزه پر کرد از آب آن خانی تا برد سوی خانه پنهانی ناگهان ناله ای شنید از دور کامد از زخم خرده رنجور بر پی ناله شد چون ناله شنید خسته در خاک و خون جوانی دید دست و پاییز درد می افشاند در تزر خدای را می خاند. نازنین راز سر برون شد ناز. پیشان زخم خورده رفت فراز گفت ویهک چه کس توانی بود این, چون این خاک سار خاکسار آلود این کلمه ای ویهک در واقع در مقام افسوس و ترحم به کسی میگن یا ویهک یعنی وای مثلا ای بیچاره اونجا هم که میگه نازنین را ز سر برون شد ناز معنی خیلی زیبایی یعنی وقتی اون دختر دید وضعیت این جوان رو دیگه ناز و غرور دخترانه خودش رو فراموش کرد و رفت به سمت او و اینطور با او سخن گفت نازنین راز سر برون شد ناز پیش آن زخم خورده رفت فراز گفت ویهک چه کس توانی بود این چنین خاکسار خونالود این ستم بر جوانی تو که کرد وین چنین زینهار بر تو که خرد خیر گفته ای فرشته فلکی گر پریزادهای ای و گر ملکی کار من ترف بازی دارد قصه من درازی دارد مردم از تشنگی و بیابی تشنه را جهد کن که دریابی آب اگر نیست رو که من مردم بر یکی قطره هست جان بردم پس خیر بهش گفت اینکه که من چ کیم و چه بلایی به سر اومده رو فراموش کن اگه آب داری به من بده و من رو از مرگ نجات بده اگر نه که من اگر آب الان نخورم مردم برو پی کارت ساقی نوش لب کلید نجات دادشابی به لطف آب حیات تشنه گرم دل ز شربت سرد خرد بر قدر که شاید خرد زنده شد جان پجموریده او شاد گشتان چراغ دیده او دیده ای را که کنده بود زجای در هم افگند و برد نام خدای گر خراشیده شد سپیدی توز مقله در پیه مانده بود هنوز مقله به سفیدی و سیاهی چشم اون کره چشم رو بهش میگن مقله تا اینجا مجازن به مردمک چشم و اون سیاهی چشم که بینایی از اوست اطلاق شده منظور این که دختر چشم خیر رو گذاشت سر جاش و روش رو بست و داره میگه اگر که اون سفیدیهای دورش خراشیده شده بود اما اون مقله یا مردمک اصلی چشم هنوز سالم مونده بود انقدر زور دید در پایش که برنگیخت شاوید از جاویش دید که انقدر زورداره هنوز که خیر بتونه از جا بلنش و راه بره پی در چشم او نهاد و ببست و از سر مردمی گرفتش دست کرد جهدی تمام تا برخواست قایدش گشت و برد بر ره راست تا بدان جا که بود بنگه او مرد بیدیده بود همراه او بنگه همون بونگاهه یعنی اون جایی که در واقع محل اسکان خانواده ای این دختر بود چالکری را که اهل خان شمرد دست او را به دست او بسپرد گفت آهسته تا نرنجانی بر در ما برش به آسانی خیشتن رفت پیش مادر زود سرگذشتی که دید باز نمود گفت مادر چرا رها کردی کامدی با خودش نیاوردی تا مگر چارهای نموده شدی کندکی راحتش فزوده شدی گفت کاوردم به جان برسد چشم دارم که این زمان برسد یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست اینکه این دختر خیر رو با خودش برد نزدیک خونه که رسید داد به یکی از چاکران خودشون تا او خیر رو بیاره تا دمه اون خونه که مادرش اونجا بود و خودش زودتر رفت و به مادر گفت که یه چنین اتفاقی افتاده و یه همچین کسی بعد مادر گفت چرا خب خودت نیاوردی اون آدم زخمی رو و گفت خب من آوردم و داره میاد و الان چند دقیقه دیگه میرسه گویی که دختر یه خورده شاید تردید کرد که خودش این جوان رو بردار ببره شاید حرفی براش در بیاد روش نشه دهی یه کاسه دیگه بیاره اورو و زودتر رفته مادر رو آماده بکنه که یه همچین کسی داره میاد گفت که وردم به جان برسد چشم دارم که این زمان برسد این عرب جان برسد هم یعنی وردمش اگر جانش باقی بمونه و زنده بمونه تا برسه به این خونه ما چاکری کو به خانه راها ورد خست را سوی گاه ورد جایی کردند و خان نهادندش، شورباف و کباب دادندش. مرد گرمی رسیده با دم سرد، خرد لختی و سر نهاد به درد. کرد کامد شبانگه صحرا تا خورد آنچه چه بشکفت سفرا. دید چیزی که آن نعادت بود، جوش سفراش از آن زیادت بود. بیهوشی خسته دید افتاده چون کسی زخم خورده جان داده گفت که این شخص ناتوان ز کجاست و این چون این ناتوان خسته چراست پس شب که اون آقای کرد اومد به منزل خودش دید که بله همچین کسی اینجاست و پرسید این کیه آن چه بر وی گذشته بود نخست کس ندانست شرح آن به درست قصه چشم کندنش گفتند که به الماس جز او سفتند جز اینجا به معنی سنگ قیمتی هست ولی خب استعاره از چشم هست دیگه مشخصه کرد چون دید کان <ما> خسته <جاگرخسته> شد ز بی <دیدئی> نظر بسته گفت که از <كز> شاخ آن درخت بلند باز بایست کرد برگی چند پوفتن برگ و آب از او ستدن سودن آنجا و تاب از او ستدن گر چنین مرهمی گرفتی ساز یافتی دیده روشنایی باز رخنه دید دیده گرچه باشد سخت به شود زاب آن دو برگ درخت پس نشان داد کان درخت کجاست گفت از آن آب خور که خانی ماست هست رست کهان درختی نغز هست رسته کند درختی نغز که از نسیمش گشاده گردد مغز ساقش از بیخ بر کشیده دو شاخ دوری در میان هر دو فراخ برگ یک شاخ از او حله هور دیده رفته را در آرد نور برگ شاخ دگر چو آب حیات سر را دهد ز سر نجات پس کرد گفتش که چاره کار این بیچاره رو من میدونم یه درختی هست همون نزدیک اون آبخوری که ما داریم که دو تا شاخه بزرگ داره که این دو شاخه از هم فاصله دارن و یکی از اون شاخه ها برگش دوای چشم مجروح هست و این چشم رو شفا میده و شاخه دیگه دوای سرعیان هست و افرادی که به سر مبتلا هستند رو میتونه درمان کنه و باید اون برگ رو بکوبیم و آبش رو بگیریم و در این چشم های این فرد بچکانیم چون ز کردان شنید دختر کرد دل به تدبیر آن علاج سپرد لابه ها کرد و از پدر درخواست تا کند برگ بینوایی راست کرد چون دید لابه کردن سخت راه برداشت رفت سوی درخت باز کرد از درخت مشتی برگ نوشداروی خستگان از مرگ آمد آورد نازنین برداشت کوفت چنان که مغز باز گذاشت یعنی برگ رو انقدر کوبید که اون مغز درونش اومد بیرون کرد صافی چنان که درد نماند در نظرگاه دردمند فشاند دارو و دیده را به هم درب است خسته از درد ساعتی بنشست دیده بر بخت کار ساز نهاد سر به بالین تخت باز نهاد پس به این ترتیب دختر اومد و اون برگ رو کوبید و آبش رو گرفت و اون آب صافیش رو چند قطره در چشمهای خیر چکاند و چشمها رو با دارو بست و خیر هم از درد ساعتی به خودش پیچید و در نهایت گرف خوابید به امید اینکه باشد که این دارو اثر کنه باید ببینیم که در ادامه قصه چه خواهد شد و آیا دارو این برگ عجیب اثر خواهد کرد و چه سرنوشتی پیش روی خیر خواهد بود امیدوارم لذت برده باشید از قصه تا ادامه داستان و ادامه داستان خیر و شر و هفت فیکر شما رو به خدای بزرگ می سپارن. یا علی